1: Jueves, jueves 24 de agosto, ya casi es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el drama de los desaparecidos en nuestro país, el drama que ha exhibido el caso trágico, la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, la renuncia de la titular de la Comisión Encargada de Búsqueda de Personas en la Secretaría de Gobernación, dicen algunos colectivos que se tardó en irse Carla Quintana, platicaremos del tema ayer conversábamos con Xochil Gálvez, nos lo adelantó la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México iba a buscar a Enrique Alfaro, buscaría también a Movimiento Oceano, bueno pues se reunió ya con el gobernador de Jalisco que pintó su raya con Dante Delgado y el partido naranja mucho que poner sobre la mesa tarde arrancamos con las voces y las historias.
0: Las voces
1: de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador presidente de México se está
3: avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos como nunca se ha hecho se ha avanzado y se va a seguir avanzando más que pues ella decide renunciar y se le aceptó y se le reconoció pues su
2: participación. Julian Rementería, coordinador del PAN en el Senado.
4: Estamos realmente muy complacidos de tener una corte como la que tenemos, de poder significar que un poder autónomo que obliga a los otros poderes a hacer su trabajo, haga lo necesario.
2: Adán Augusto López, aspirante presidencial. Pues
1: evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para
5: soltarme, yo no me arrepiento de ello.
2: Ron DeSantis, aspirante presidencial republicano. Los cárteles
5: están matando a decenas de miles de nuestros conciudadanos. ¿Quiere hablar de un país en decadencia? Tiene a los cárteles controlando gran parte de la frontera sur. Tenemos que restablecer el Estado de Derecho y tenemos que defender a nuestro pueblo.
1: O las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y están las imperdibles de jueves. Ya casi, ya casi es viernes. Vamos con la información. El drama, la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Mañana se cumplirán dos semanas del último día que se les vio. Nada se sabe de ellos. Hoy el presidente López Orador dijo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están colaborando, están ayudando en la búsqueda de estos cinco jóvenes. Hay, pues sí, algunos análisis a restos humanos, pero... Hasta ahora ninguno, ninguno corresponde a los jóvenes. ¿Dónde están los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco?
3: No tengo todavía información sobre lo que esté resolviendo la Fiscalía General de la República. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos ayudando. Hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes. Se han hecho, pues... Eh, Análisis de restos de personas y no son los jóvenes, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ya lo informó incluso el gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado. Pero se continúa con la búsqueda, estamos en eso.
1: Estamos en eso, estamos ayudando, pero pues no hay resultados, nada se sabe de los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco. Mañana, insisto, mañana viernes se cumplirán dos semanas de que sus familias los buscan. Colectivos de Madres Buscadoras consideran que Carla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, se tardó en irse, se tardó en renunciar. Afirman que su desempeño al frente del organismo es cuestionable por su parte el presidente Presidente López Orador, sin darle las gracias ni tenerle demasiada consideración, dijo que terminó un ciclo con ella en la comisión, la voz del presidente. Yo creo que cerró un ciclo.
6: ¿A qué se refiere Carla Quintana cuando dice el, el
3: contexto actual? Pues puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados. Y que están participando mucha gente, muchos.
7: Alejandro Encinas estuvo de acuerdo, le dijo algo al respecto.
3: Pues yo creo que sí estuvo de acuerdo. Y se respeta pues, quien no está de acuerdo o ya cerró un ciclo o no está de acuerdo. Con una estrategia que se está llevando a cabo, pues, pues
1: es hasta honesto, ¿no? Bueno, pues adiós, entonces, ni las gracias, ni buena suerte, ni nada. A propósito, del presidente reconoció que se han detectado, sí, errores, algunos errores, dice él, en los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, acusa que tiene menos que los años anteriores, en fin, como si eso justificara el desastre que hay en los indefendibles libros de texto, decía Marx Arriaga, el responsable de la elaboración de estos materiales, que son una veintena de errores, en realidad lo conversamos ayer con el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, son más de 400, la voz del presidente.
8: ¿Usted ha revisado sí, los libros?
1: Sí, claro que sí, todos.
8: ¿Ha encontrado errores? No,
3: muy pocos, muy pocos. ¿Cómo y cuáles? Errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones. Se han mejorado mucho. No tienen errores. Tienen muchísimo menos errores que los otros libros. Me refiero a errores gramaticales. Eh, no existe eso. Realmente fue una campaña pensando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar.
1: Una campaña, dice el presidente, si alguien promovió la campaña, que está llena además de, vaya, de información que corrobora el cúmulo de hierros tapizados, están así los libros de texto gratuito, es Marx Arriaga, el titular de eh, los eh, materiales educativos, el responsable de elaborar estos libros de texto gratuito. Un montón de fallas, un montón de errores, no solamente de forma, también de fondo. El dirigente nacional, en otro tema de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acusó que liderazgos del partido en Jalisco fueron amenazados para expresar apoyo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y marcar distancia con el Partido Naranja a través de un mensaje en redes sociales pasada la una de la madrugada dijo que actores políticos del Estado le manifestaron que no firmaron el desplegado que fue difundido en favor de la postura de Alfaro quien pintó su raya rompió con Movimiento Ciudadano firmaron senadores de la República 2 de Jalisco la mitad del grupo parlamentario en Cámara de Diputados 12 legisladores de Movimiento Ciudadano y decenas de alcaldes Y ayer nos lo adelantó Chil Gálvez, platicamos con ella, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, nos dijo que buscaría a Movimiento Ciudadano, buscaría también a Enrique Alfaro para invitarlo a ser parte del Frente, parte de lo que nos dijo.
9: Seguramente yo voy a buscar telefónicamente al, al gobernador, seguramente lo buscaré para saludarle.
1: Pero tú sí apostarías a que el Frente fuera un Frente Amplio, suficientemente amplio, como para que cupiera también ahí Movimiento Ciudadano, no solamente... Ver, el PRI. yo te voy a decir perder. la verdad,
9: acabo de hacer un video donde hablo del cielo y hablo del cielo azul y del cielo rojo, y del cielo amarillo y también hablo del cielo nada. Yo sí me gustaría que MC estuviera con nosotros, la verdad. Uh -huh. Te lo voy a decir francamente, pero bueno, pues hay que esperar, hay que ver, porque yo estoy convencida que sí puedo representar una agenda con la que MC se sienta muy orgulloso.
1: Hay que esperar, hay que ver, pero hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, compartió una imagen en su cuenta de Twitter, con Xochil Galvez se encontraron, ya se reunieron esta mañana. Escribe, me dio mucho gusto recibir a mi amiga Xochil Galvez Ruiz, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto. Como gobernador del Estado, dialogar con las personas que definirán el futuro en México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro Estado siempre será un ejercicio productivo. Estimada le escribe Enrique Alfaro, esta será siempre tu casa. Queda ahí entonces el acercamiento, hoy por cierto hoy se va a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco, el quinto foro debate entre las aspirantes a la candidatura presidencial del frente opositor, quedan dos Ochil Galvez y Beatriz Paredes, el debate se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Jalisco y se discutirán temas como Nearshoring. El Temec, Migración, Alianzas Populistas y Geopolítica. Las corcholatas mantienen sus recorridos por los distintos puntos del país. Siguen en campaña. Marcelo Ebrard en Ciudad del Carmen, Campeche. Claudia Sheimon en Jalisco. Adán Augusto López en Chiapas. Visitará además Oaxaca. Estuvo y estuvo todavía ayer y hoy por la mañana en Tabasco. Ricardo Monreal anda en la Ciudad de México. Gerardo Fernández Noroña en Sonora. Y Manuel Velasco tendrá actividades privadas. Y la inflación sigue bajando, continúa desacelerándose durante la primera quincena del mes. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.32% respecto a la quincena previa, mientras que a tasa anual se ubicó en 4.67%, 4.67% menor a los 4.78 anual que registró en julio. Y es, ojo, este un día histórico en Estados Unidos, un expresidente se va a entregar a la justicia, Donald Trump se entregará esta noche a la justicia, permanecerá brevemente en una prisión del estado de Georgia, tras ser acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, es la primera vez en la que un presidente será fichado como presunto criminal y se le tomará una fotografía para el archivo, algo inédito. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin aseguró que se investigará la muerte del jefe del grupo Wagner. Ayer se desplomó el avión privado en el que volaba. Lo califica como un hombre talentoso que cometió errores. El mismo grupo Wagner que habría intentado un golpe de estado fallido en contra de Putin y su gobierno el pasado 26 de junio.
2: Quiero
9: expresar mi más sentido pésame a la familia de todas las víctimas, siempre es una tragedia, los datos primarios indican que fueron empleados de Wagner, me gustaría señalar que estas personas hicieron una contribución significativa a la lucha contra el régimen neonazi en Ucrania.
1: Bien, las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas eh, noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Pues llegó el día.
10: Llegó el día del concierto más esperado de todas las chicas que van a ver a Hí, Taylor Swift. Híjole, sí. es, ha
1: sido una locura,
10: ¿verdad? Ha sido una locura, una derrama económica enorme para la Ciudad de México. Mm -hmm. mucho, eh, en la mañana estaba viendo que subieron las ventas de, de las tiendas de manualidades porque también son muy dadas a hacer sus pulseritas ah, y hacer sí. un montón de cosas. Yeah. Llegó el día.
1: Taylor Swift. Taylor o si Swift. alguien despistado <risas> o lleva muchos años abajo de una piedra no se ha enterado, hoy empieza hoy los conciertos. Hoy empiezan los conciertos. En la de y
10: también el fin de semana será el maratón. Entonces ¿Ah, vamos sí? a platicar. ¿Ya estás listo? Ya este ese no. Para echar porras <risas> ah, pues, para sí. animar a quienes sí, van a correr. <risas> ah, eso sí. No, eso sí, no bueno. esperaba
1: yo que te aventaras tú <risas> ah, los 42 no? kilómetros de la maratón, pero puedes puedes echarles porras, Voy puedes llevarles echarles, agua. ¿no? A eso sí poder hacer. Llevarles agua, no eso echarles me... agua. ¿eh? Bueno, esa platicaremos. Gracias, muchas gracias. gracias. Memo Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en deportes. Buenas tardes,
11: querido Manuel, cómo estás. Me da mucho gusto saludarte. Hablaremos de la Liga MX, la jornada doble, el América que gana un triunfo importantísimo y lo de Cruz Azul que es realmente
1: preocupante. Hablaremos de eso y más. Lo platicamos, abrazo grande, Nico. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hemos venido platicando lo que ocurre en Movimiento Ciudadano que parece caminar a un callejón sin salida. ¿Qué va a ser el partido de Dante Delgado? ¿Qué va a ser el partido naranja? ¿Por qué? Pues porque el propio Dante ha dicho que quieren caminar solos hacia 2024, pero cada vez hay más voces que hablan, que aseguran sería una decisión equivocada, una decisión errática, que tendrían, por el contrario, que acercarse al frente, más si Xochitl Galvez resulta, como todo apunta, según las encuestas se lleva encabezando, ser la aspirante presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD. Xochitl Galvez, con quien conversamos ayer, nos decía, yo trataré de involucrar, trataré de convencer a MC para que se venga al paraguas del frente, aquí cabemos... Todos, ¿Qué va a ser Movimiento Ciudadano? Porque podrían inclinar la balanza, podrían ser factor para que alguien gane, sobre todo para que alguien pierda, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde rumbo a 2024, hay división Dante Delgado jala para un lado, junto con Samuel García, en el otro está Jalisco, ni más ni menos todo Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, Enrique Alfaro que... Podrá ser bueno o mal gobernador, pero de que sabe ganar elecciones, lo sabe hacer, convirtió a Movimiento Ciudadano en la primera fuerza de la entidad, tiene un montón de legisladores, la mitad del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados es de legisladores de Jalisco. ¿Qué tendría que hacer entonces en la elección presidencial Movimiento Ciudadano? ¿Ir con Morena, con el Frente Amplio por México? o solo. ¿Qué dicen? Opinen, ya están abiertas nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 5166 125. Platicábamos ayer a esta hora, más o menos, con Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Le preguntábamos sobre eh, los eh, dichos. Unas horas antes había declarado Enrique Alfaro, que pintaba su raya con el partido naranja. Le preguntábamos sobre si buscaría a Dante Delgado, a Movimiento Ciudadano, al propio gobernador de Jalisco. Esto es parte de lo que nos dijo Sochilgales.
9: Seguramente yo voy a buscar telefónicamente al al gobernador. Seguramente lo buscaré para saludarle.
1: Pero tú sí apostarías a que el frente fuera un frente amplio, suficientemente amplio, como para que cupiera también ahí Movimiento Ciudadano, no solamente ver, el PRI. A yo te voy a decir la verdad.
9: Acabo de hacer un video donde hablo del cielo, y hablo del cielo azul, y del cielo rojo, y del cielo amarillo, y también hablo del cielo naranja. Yo sí me gustaría que MC estuviera con nosotros, la verdad. Uh -huh. Te lo voy a decir francamente, pero bueno, pues hay que esperar, hay que ver, porque yo estoy convencida que sí puedo representar una agenda por la que MC se sienta muy orgulloso.
1: Bueno, eso ayer, los voy a buscar. Yo quiero, creo, que Movimiento Oceano puede... Acercarse al frente, podemos ir todos juntos. Puedo incluso, decía Xochil Galvez, abanderar una candidatura con la que se sientan eh, cómodos. Hoy, pues hoy de las palabras eh, pasó a los hechos Xochil Galvez y también Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el Samarta Gutiérrez. ¿Cómo te va el Samarta? Muy buenas tardes.
12: Gracias, Manuel. Buenas tardes. Bueno, primero te comentaría en el contexto de lo que hablabas antes. Ya, ya se reunieron el gobernador del estado y la propia Xochitl Galvez uh -huh. este encuentro fue en casa Jalisco, fue privado duró casi una hora la senadora dijo que no le pidió el apoyo eh, a MS tampoco dice ella hablaron sobre las diferencias que hay al interior de este partido de hecho ayer se ofreció una rueda de prensa aquí en Jalisco, aseguró que todavía no se podía acercar al partido Movimiento Ciudadano mientras no se decidiera quién iba a encabezar este frente amplio, pero pues algo pasó, que hoy finalmente, eh, bueno, se da este encuentro ahí en Casa Jalisco, el gobernador del estado solo lo hizo eh, oficial a través de sus redes sociales, le regresó a las flores que ayer le echó eh, pues a Gálvez porque prácticamente el gobernador dice que es una mujer valiente, que es su amiga, que le tiene respeto, que él quiere dialogar con todas las personas que van a definir el futuro de México, conocer su visión, también exponerles la situación por la que atraviesa Jalisco, así que dice que pues Cochil siempre será bienvenida a su casa, bueno, que es la casa o la residencia oficial del gobierno de Jalisco. Eso fue lo que pasó hace un par de horas, uh -huh. eh, ahí afuera eh, de Casa Jalisco.
1: Entonces ya ya se reunieron, ya se vieron, eh, muy sí. sonriente, además subió una fotografía, el gobernador Enrique Alfaro la compartió en sus redes sociales con un mensaje eh, amigable, muy amistoso con, con la aspirante a la candidatura presidencial Sochil Gálvez El Samarta
12: Así es, de hecho ayer Sachil eh, Gálvez lo definía como un hombre honesto, uh -huh. productivo, brillante, bueno, se acabó los calificativos positivos para el gobernador, uh -huh. pero ella así habló ayer y hoy el gobernador pareciera que le regresa eh, en el mismo tono los comentarios que ayer recibió. Eh, lo cierto es también Manuel que hoy eh, pues ya aparece en los medios impresos publicados este pronunciamiento que firman dos senadores 12 diputados federales, 16 diputados locales y 57 alcaldes que pues prácticamente se alinean y respaldan al gobernador Enrique Alfaro Ramírez luego de que decidiera romper con la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano. Esta inconformidad pues no es de hoy, ya viene arrastrándose desde hace un par de meses y pues porque simplemente lo que dice el gobernador es que está inconforme con las decisiones que ha tomado su dirigente nacional, Dante Delgado. Así que hoy advierten que no pueden aceptar que el llamado Grupo Jalisco de meses ha ignorado sistemáticamente, incluso dicen que este partido no se puede entender sin Jalisco y su liderazgo, ya que fue en esta entidad donde nació este movimiento. Así que dicen ellos, no podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. De hecho, antes de que se hiciera público este pronunciamiento y hoy este desplegado, el gobernador eh, Manuel ya había declarado que su anuncio de romper con Dante Delgado fue platicado con quienes conforman su equipo político más cercano. Eso fue lo que dijo.
4: Lo que sí te puedo decir es que esto es mucho más que una decisión individual y en las próximas horas habrá más información, pero por lo que a mí respecta yo ya establecí lo que ayer fue nota y simple y sencillamente creo que es importante que ahora procesemos como equipo los pasos que siguen.
12: Ahí está lo que dijo el gobernador, de hecho anunció que en los próximos días habrá una reunión para determinar el camino que tomará el Grupo Jalisco de MC rumbo al 2024, incluyendo la designación de candidaturas para los diferentes cargos de elección popular, de ahí que el mandatario insistiera que exige respeto por parte de la Dirigencia Nacional y reiteró que no acepta imposiciones, incluso dice que él está muy tranquilo, aquí sus palabras.
4: Yo tomé una decisión individual, nunca he tenido problema en expresar lo que pienso. Me ha costado mucho ser un político libre, no tengo jefe, no le debo de rendir cuentas a nadie más que a la gente. Entonces, estoy muy tranquilo con mi decisión, estoy mandando un mensaje claro de que yo no acepto imposiciones de quienes desde la burocracia de los partidos se sienten los dueños de la política en este país. Soy un político libre, seguiré haciéndolo hasta el último día de mi vida.
12: Ahí está lo que dijo el gobernador. Eh, solamente comentarte, Manuel, que en este desplegado... Los denetistas no aclaran si se salen del Movimiento Ciudadano o si desconocen a Dante Delgado como su líder nacional, uh -huh. solo dejan claro el respaldo al gobernador que es su líder, tanto que el desplegado se titula Unidos con Alfaro por Jalisco
1: Manuel. Pues sí, queda clarísimo que hay cercanías, afinidades y que tiene un grupo político robusto, por decirlo menos el el gobernador lo dice con todas sus letras, no voy a aceptar imposiciones, yo ya no acompañaré a Movimiento Ciudadano, hasta suerte les deseo, pero pintó su raya y la pintó muy muy clara, hay una crisis en Movimiento Ciudadano, ahora vemos un montón de firmas ahí El Samarta, dos senadores, sí. los dos senadores por Jalisco un decenas de alcaldes y prácticamente la mitad del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano porque 12 legisladores son de Jalisco.
12: Exactamente y aquí en Jalisco la, los 16 locales pues son la mayoría en el Congreso del Estado. Uh -huh. eh, prácticamente pues sí está bastante bien representado Movimiento Ciudadano en lo que es eh, Jalisco, eh, pues prácticamente tienen el control del Congreso del Estado y con los tejes y manejes que ha hecho el gobernador del estado, pues se podría decir que también tiene controlado el poder judicial y con eso el poder legislativo eh, hay algunos eh, en el desplegado aparecen dobles, algunos nombres de alcaldes, por ejemplo la alcaldesa de San Pedro Tlaquepate uh -huh. no sé no sé si son errores o no pero sí llama la atención que el gobernador del estado haya hecho esta declaración y minutos después él prácticamente lo daba a entender que iba, iba a haber algún comunicado Sí. Y pues sí, a las horas, evidentemente el dirigente eh, de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, Manuel Romo, dio a conocer este pronunciamiento que hoy se eh, pues publica en los medios impresos, pero hasta el momento no han dado a conocer cuándo sería esta reunión, porque la inconformidad de fondo es la imposición que quiere hacer Dante Delgado, eh, en los eh, nombramientos que habría en la gubernatura del Estado uh -huh. y en posiciones estratégicas, porque, bueno, Jalisco vivirá un proceso eh, concurrente, eh, tanto elecciones federales uh -huh. como locales.
1: Sin duda. Y Alfaro podrá ser bueno o malo como gobernador, pero para ganar elecciones es bastante eficaz. Convirtió a Movimiento Ciudadano en la primera fuerza en su Estado. El Samarta, por último, decía Dante Delgado, lo escribía en un hilo en Twitter, que no dejó de recibir mensajes de liderazgos, de actores políticos, de nuestro movimiento, y lo estoy leyendo textual en Jalisco. Resulta que, al menos puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo. ¿Tú sabes algo? ¿Alguien se ha quejado, algún legislador, algún alcalde, de que pusieron su firma sin estar de acuerdo en el contenido de este desplegado?
12: De, de los diputados, te puedo ya eh, confirmar que todos sí estaban enterados, de hecho son muy disciplinados, obedientes, o como les quieras llamar, con el gobernador del estado, eso, si les dicen, ponte aquí, eso se ponen o sea, no tienen decisión propia, ellos eh, si van, como le pide el gobernador, eso hacen. Con pues, los alcaldes eh, uh -huh. he tratado de comunicarme, sobre todo con los más lejanos, que son, por ejemplo, Huejúcar, el Alto, eh, pero no han respondido a las llamadas, eh, solamente detecté que si había ese digamos se había mencionado un gracias a la alcaldesa uh -huh. de Tlaxapache, pero no hemos logrado corroborar con algún alcalde de forma directa que es lo que estoy haciendo ahorita para saber si efectivamente les tomaron o no su opinión pero en cuanto yo confirme alguno de ellos o me dé de alguna declaración, Manuel, yo te la comparto.
1: Bueno, pues a ver si hay alguien que aparezca, alguien que se deslinde de este comunicado, porque ya pasaron muchas horas y nadie nadie contraviene lo publicado y no, nadie y la hace segunda. Va, ah, sí a Manuel, pues sí, pues sí. Me gobierno. queda clara la disciplina que hay, pero si Dante Delgado afirma que firmaron sin que se les consultara, pues algún elemento deberá tener, Así y si es. no, pues tendrá que retirar lo que dijo Elsa. Marta, gracias, muchas gracias.
13: Al pendiente.
12: Buenas Muy tardes,
1: buenas tardes, tratando de no moverse a destiempo, observando la función que ofrecen la 4T y el Frente, intentando administrarse para negociar, Movimiento Ciudadano ha entrado en una crisis, el Partido Naranja está en un callejón sin salida.
2: No, pues
3: lo que decidan no tiene que ver con nosotros Sobre estos organismos que crearon para simular que se iba a combatir la corrupción Que iba a haber transparencia, de que iba a haber justicia Entonces ya, basta de simular Estos organismos tienen el problema que le cuestan mucho al pueblo Ese instituto nos cuesta mil millones de pesos al año Y díganme de algo importante que hayan hecho yo no voy a plantear que desaparezca, no. Ellos tienen que tomar ahí una decisión, pero sí son excesos. Y así como ese instituto, hay 20 o
1: 50. Lo que decía el presidente López Obrador ayer, apenas ayer, sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI no sirve para nada, insiste, pues sí, sirve y ha servido de muchísimo. No solamente en aras de la transparencia, sino para que los ciudadanos, usted y yo, podamos ejercer nuestro derecho a la información. A la protección de datos, claro, pero sobre todo al acceso a la información, a la rendición de cuentas. La Corte, la Suprema Corte, va a permitir al Instituto salir del pantano en el que se encontraba, le va a permitir sesionar con solo cuatro comisionados del Pleno. ¿Por qué tiene cuatro nada más? ¿Por qué está incompleto? pues Porque en el Senado no hay acuerdo, no se han logrado poner de acuerdo en el grupo parlamentario de Morena para destrabar. Esto que permanece atorado, le agradezco estos minutos a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Blanca Lilia, muchas gracias, gracias comisionada, buenas tardes. ¿Está? Sí, aquí está. Ahí estás, ¿cómo estás? Te escucho muy bien, ¿cómo te va?
13: Bien, bien, Manuel, muchas gracias. Al gusto contrario,
1: escucharte. igualmente gusto en saludarte, muchas gracias por estos minutos, pues eh, después de meses de estar eh, entrampados, no por cosa suya, sino por un asunto eh, legislativo de grilla, de jaloneo dentro del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, el INAI podrá volver a sesionar en su pleno, comisionada presidenta.
13: Afortunadamente, Manuel, es una muy buena noticia para la sociedad mexicana esta decisión de la Corte que nos va a permitir reactivar el ejercicio pleno de las funciones que la Constitución Política le ha otorgado al INAI para garantizar precisamente de manera efectiva los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
1: Es una muy buena decisión para millones de mexicanos, me imagino que no necesariamente para eh, muchos funcionarios a quienes les incomoda la transparencia y rendición de cuentas.
13: Creo que es una decisión importante que refleja el triunfo para la ciudadanía, para el Estado de Derecho, porque con ello pues se reactiva la garantía de las personas para ejercer estos dos derechos. Y naturalmente creo que se puede considerar como una decisión histórica porque reconoce la capacidad del INAI para defender a los ciudadanos frente al poder público.
1: Ahora ya escuchabas al presidente, lo decía ayer, lo ha dicho en infinidad de ocasiones, no sirve el INAI, ¿por qué sí sirve el INAI? ¿Qué le dirías a los ciudadanos, a quienes nos están escuchando? ¿Por qué es necesario contar con un instituto que vele por la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la protección de datos?
13: Mira, eh, se trata también de un triunfo de la democracia porque se vuelve a abrir la posibilidad en el marco de las próximas elecciones de defender a las personas ante cualquier abuso o pretensión infundada de los poderes públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno. Y en ese sentido, bueno, pues la sociedad mexicana debe saber que el DINAI no solamente ahora, sino desde hace más dos décadas, ha servido no solamente para construir democracia, porque permite que las personas tengan información sobre qué hacen sus autoridades y en esa medida puedan vigilarlas y denunciar las irregularidades. También hemos logrado que las personas ejerzan otros derechos, por ejemplo, tener información sobre semanas cotizadas para lograr una pensión digna, que sepan qué becas pueden recibir sus hijos, que puedan tener acceso a sus expedientes médicos y por eso creo que es muy importante que hoy se dimensione cuál es el valor de la información pública. Queremos construir ciudadanía, queremos que la sociedad también participe en las decisiones públicas, ...y construya las políticas públicas de una manera corresponsable con las autoridades. Y la mejor forma de hacerlo, de exigir rendición de cuentas... ...es que la sociedad tenga acceso a la información. Uh -huh. Simple y sencillamente se trata de que haya un nivel más homogéneo... ...entre eh, la sociedad y el gobierno. Entonces, de ahí la relevancia que tiene este instituto... ...de cómo se advierte hoy que el gobierno... Pues tiene que estar en una vitrina pública, entregando a la gente las decisiones y la información que le pertenece a la sociedad.
1: ¿Qué tantos pendientes se les han acumulado en estos meses, eh, comisionada presidenta?
13: No, bueno, pues ya te <risa> imaginarás. Van a que tener si tarea de sobra. En promedio de 400 a 500 semanales. Eh, tenemos al día de hoy 8.300 sí. asuntos uh -huh. que tienen que ser votados. Y, y hemos avanzado estos meses, ha sido mucho trabajo de las cuatro ponencias que encabezan el comisionado Alcalá, la comisionada del Río y la comisionada Román y una servidora, porque se ha estado eh, analizando y estudiando todos estos asuntos que podrán ser votados en cuanto nos notifique la Corte, pero hay 8.314 asuntos que están en trámite, así que, bueno, pues Manuel... Ya te imaginarás, la no, carga bueno. de trabajo es extrema, sí, y yo sí, sí quiero hacer un reconocimiento en todos estos meses, no solo al equipo de trabajo del INAI, a todas las áreas, las ponencias, pero especialmente también a la Dirección General Jurídica, que en este proceso en donde el INAI interpuso la controversia constitucional, el recurso de reclamación, pues jugó un papel estratégico, y a todos los medios de comunicación, al... Eh, mira, el Consejo Consultivo del INAI, y tú lo sabes, Manuel, uh -huh. también ha sido clave, porque ellos estuvieron muy activos, también interponiendo amparos, sí. uno de ellos, y acompañando y respaldando pues estos meses que han sido francamente difíciles para todas y todos.
1: Pues tienen tarea de sobra de por sí, tienen un montón de trabajo, ahora tienen un acumulado 8 mil resoluciones. ¿No les ha notificado entonces formalmente la, la Corte sobre la decisión de ayer?
13: Aún no, Aún no, Manuel, esperamos que esto se dé en las próximas horas o días, de mm -hmm. manera que eh, esperaríamos que para el miércoles de la siguiente semana pues ya podamos sesionar. Sin embargo, nosotros pues, eh, estamos avanzando en la preparación de lo que será nuestra primera sesión ordinaria desde el 30 de marzo del 2023. Y como te decía, pues los equipos no han dejado de trabajar a lo largo de estos meses.
14: Pues
1: suerte, suerte en el regreso. Ojalá les notifiquen pronto y ojalá el miércoles de la próxima semana puedan estar sesionando en el Pleno Blanca. Lilia, muchas gracias. Gracias, comisionada presidenta.
13: Muchas gracias a ti, Manuel, por todo el apoyo también que nos has brindado en estos largos cinco meses. Muchas gracias. Al
1: contrario, gracias, muchas gracias a ti, gracias a el resto de los comisionados con quienes hemos venido conversando a lo largo de estos meses. ¿Qué batalla esta? ¿Qué batalla la del INAI? ¿Qué batalla la de los ciudadanos para defender, proteger al menos a este instituto? Un instituto que es toral, lo tendría que serlo en una democracia, en un lugar de leyes en el que haya rendición de cuentas, transparencia y donde se garantice el acceso a la información y el derecho de usted, mío, de los ciudadanos, a saber lo que hacen con nuestro dinero, con nuestros recursos, los servidores públicos. Laura, con 33 pausa, volvemos, volvemos, hay más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San
1: Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media del la hora con 36. Renunció a la eh, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Eh, Carla Quintana se fue con un comunicado el día de ayer por la noche. Hoy le preguntaban al presidente López Obrador sobre esta salida en el contexto de un México que tristemente atraviesa por uno de los capítulos más oscuros, vaya, una de las páginas para olvidar en el rubro de las desapariciones, porque estamos situados en un enorme cementerio, en una enorme fosa, en una enorme osamenta, porque hay miles de si no es que decenas de miles, cientos de miles de familias buscando a un ser querido en nuestro país. Rocío Méndez, parte de La Mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. El presidente
16: Andrés Manuel López Obrador destacó que Carla Quintana dejó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas porque somos libres, indicó que la secretaria de Gobernación,
12: Luisa María Alcalde, se hará cargo de quién será la nueva titular de esta dependencia, y así explicó esta salida.
3: Yo creo que cerró un ciclo. Pues ella decide renunciar. ¿Qué mensaje le daría a los colectivos de búsqueda que están preocupados por esta salida? Que estamos avanzando en la búsqueda, que pues no depende de una compañera, depende de todos. ¿A qué se refiere Carla Quintana cuando dice el contexto actual? Puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo. Todos los días trabajamos en eso. Y ahí están los resultados. Vino una señora aquí. como vino la señora que no puedo nombrar? con carteles que supuestamente a formarme sobre cómo es el movimiento feminista. Si no solo lo conozco, lo practico. No hay un gobernante que haya abierto tantos espacios, mitad mujeres, mitad hombres. ¿Eso hizo Peña Nieto, Calderón, Fox? Entonces viene aquí la señora, ¿no? desde luego, del bloque conservador. Ahora resulta que son feministas.
12: El presidente López Obrador Manuel subrayó a los mexicanos que hay hallazgos en la búsqueda de desaparecidos.
3: Se está haciendo una búsqueda en todo el país de desaparecidos. Se están encontrando personas que se habían considerado desaparecidas en el censo. Se ha avanzado en la Ciudad de México, pero falta en el resto del país. Están trabajando gobernadores, fiscales, la Secretaría de Seguridad Pública y los servidores de la Nación que están visitando los domicilios que se les den facilidades cuando llegue alguien a preguntar y yo espero que en dos, tres meses más podamos informar, ya les estamos quitando bandera a los falsarios quisieran gritar que hay muchísimos desaparecidos para estos hay más desaparecidos ahora que en la época de Calderón quisieran que se acusara al gobierno de no estar atendiendo el problema de, de los desaparecidos eso es falso, el presupuesto que tenemos para la búsqueda de desaparecidos. Seis millones a mil millones nunca se había asignado. Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el balance, el saldo de Carla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Por qué es que se va? ¿Qué tan cerca o lejos estuvo de los colectivos? Sobre todo de las madres buscadoras que son heroínas, que no se cansan, que siguen todos los días buscando a sus hijos, a sus seres queridos. Le agradezco estos minutos a Cecilia Flores, del colectivo de madres buscadoras en Sonora. Cecilia, muchas gracias. Buenas tardes.
16: Hola, muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos dan al, al ver que pues nosotros siempre estamos luchando incansablemente, que ustedes están difundiendo siempre, siempre dando a conocer nuestra lucha y nuestra labor.
1: Acá les acompañamos eh, con toda la solidaridad y por supuesto los micrófonos siempre están abiertos, eh, Cecilia, para ti, para las madres buscadoras de Sonora y de todo el país, ¿cuál es el balance que podríamos hacer, si es que se puede hacer un balance sobre la gestión de Carla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en un país, decíamos que parece, atraviesa por una de sus páginas de sus momentos más oscuros en, en la búsqueda de personas, en la desaparición de personas?
16: Sí, así es, pues yo te podría decir que yo no tuve, solamente una vez tuve este, una conversación con Carla Quintana, donde hubo muchas promesas incumplidas, nunca cumplió ninguna de las promesas que hizo de buscar eh, a mis hijos de, para que yo no arriesgara mi vida en esta lucha, ya que estoy protegida por el mecanismo federal, que en acompañamiento con, con personal de la Fiscalía y de la Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora y de Sinaloa, la búsqueda para mis hijos iban a correr por parte de la Comisión Nacional, lo cual pues no fue, no fue cierto. Al ver yo que esto no era verdad, pues tuve que devolverme, y me sigo devolviendo del mecanismo, como dijo Presidente en muchas ocasiones, me vengo porque quiero, me vengo por necesidad, porque necesito a mis hijos de vuelta en casa, porque no me puedo quedar en mi casa a llorar atrás de un teléfono ni esperar que ellos hagan su trabajo, no. Yo sé que la búsqueda de mis hijos tiene que correr por mi cuenta Porque yo no soy la que los necesito en casa Y por lo cual yo soy la que tengo que luchar por ellos Así que pues eh, yo te diré que a mí me da igual Que eh, Carla Quintana se haya ido o no Porque a mí en lo personal pues nunca me, me apoyó En la búsqueda para mis hijos Acompañó en algunas ocasiones A búsqueda personal de la Comisión Nacional Pero ah. por parte de ella no
1: de ella, de ella, no, ahora, ¿qué, qué ella perfil no los
16: apoyó. Ella nunca, nunca fue les apoyó. En Sonora, ella prometió desde el 2020 acompañarnos a una búsqueda, lo cual no cumplió. este Y a la fecha nunca lo visto. En, en Sinaloa, pues nunca la conocí, ¿Mm? de verdad que ¿Mm? fuera. En California, por el mismo estilo. Uh -huh. Pueden ver todos los comentarios que hay por parte de las madres buscadoras, eh, toda la, en un apoyo que tuvimos por parte de ella
1: difícilmente con esto que nos describe Cecilia, con este panorama que relatas, difícilmente van a extrañar a Carla Quintana, es decir no. es una buena noticia para ustedes el que se haya el que se haya ido
16: No, pues a mí me da igual, de verdad y, y esperemos solamente que esto pues que haya una persona que de verdad eh, ocupe ese lugar con dignidad, que le queden bien los zapatos, que no le queden grandes que de verdad trabaje a la par con las víctimas y con todas las víctimas por igual que no haga ninguna diferencia, que todos los, las, somos víctimas, que todos necesitamos el apoyo y que pues en todos, que todos los desaparecidos tienen el derecho de ser buscados.
1: Pues sí, pues sí, y el gobierno tiene la obligación de, de hacerlo, vaya, no es una concesión. Exactamente, no, 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 porque
16: ellos escogieron ese, ese lugar que tienen.
14: Pues sí, pues ellos sí.
16: se postularon, trabajaron y lucharon para estar ahí. Nosotros no nos estudiamos ni nos preparamos ni nos imaginamos en la vida que íbamos a estar en esa situación, pero pues no Nos tocó estar aquí y tenemos que luchar por nuestros desaparecidos y por su derecho de ser buscados y volver a casa.
1: Y nosotros le seguimos acompañando, queríamos conocer tu punto de vista sobre Carla Quintana, sobre su paso, no muy eh, bien evaluado por ustedes, al menos como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Cecilia, te agradezco estos minutos, muchas gracias por platicar con nosotros.
16: Igualmente, bendiciones.
1: Gracias, muy buenas tardes. Cecilia Flores, del colectivo de Madres Buscadoras en Sonora, que nos dice, una sola vez vimos a Carla Quintana, asumió compromisos que no cumplió, no no la van a extrañar cuarto para la hora pausa volvemos volvemos hay más
15: redes sociales para que siga en contacto Twitter Facebook y TikTok M López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día. Citlali, en Citlali,
1: qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.83%, el Nasdaq retrocede 1.53% y también muestra una baja en el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores de 1.06%, se cotiza en 53.067.65 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 29 centavos, se venden 17 pesos con 24, el euro se compra en 17 pesos con 92, se venden 18 pesos con 46 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Se compra en este momento en 436,830 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas
1: gracias, tardes. Gracias, muchas gracias Itlali, buenas tardes. Y si abrir tu primera cuenta
6: te da un cashback diferente... Oh, sí. Obtén hasta mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Trae tu nómina y gana el doble. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx-y si -sí, sí.
4: HSBC
6: presenta Economía y Finanzas
5: Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pemex
1: vive desde hace muchos años, Lalo, en el ojo del huracán. Se le viene un complicado 2024 a Petróleos Mexicanos.
5: Sí, más complicado al menos que 2023, que no ha sido un año fácil para Pemex. Afortunadamente ha contado con el apoyo decidido del gobierno y las empresas calificadoras de deuda en el mundo están pendientes de no, no solamente de quién pudiera asumir la presidencia a partir de 2024, sino cuál sería su compromiso específico hacia petróleos mexicanos, si retiraría parte del apoyo decidido que ha recibido de este gobierno la empresa productiva del Estado, o si va a hacer, qué es lo que va a hacer para darle viabilidad a esta empresa tan importante en nuestra historia y en nuestra economía el gobierno federal ha puesto sobre la mesa 250 mil millones de pesos aproximadamente tanto en sacrificios fiscales, eh, hablo de la reducción de impuestos en derechos de utilidad compartida, como dinero fresco para que pueda cubrir con sus compromisos de deuda en este año del orden de 4.700 millones de dólares números gruesos pero el año entrante el asunto ya no va a ser de 4.700 es de 11 mil millones de dólares y eso hace pensar en que tendría que acudir al mercado de deuda para pues, refinanciar sus compromisos de, 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 de débito de, con, con las empresas y con los particulares que confíen en la deuda y por eso eh, miran hacia un asunto que, que no es menor si Pemex decide ir por deuda al mercado internacional de capitales ¿sabes que va a tener que pagar mucho más el doble aproximadamente de la tasa de interés que tendría que ofrecer el gobierno si es el que el gobierno el que decide ir al mercado de deuda por recursos que posteriormente trasladaría a petróleos mexicanos y es posible que la diferencia en tasas de interés obligue al gobierno mexicano a endeudarse y después apoyar a Pemex en lugar de esperar que Pemex solo se endeude con una tasa de interés mucho más alta. Así es que estos asuntos son los que pesan sobre la empresa productiva del Estado que sigue viviendo lamentablemente momentos muy difíciles en terrenos financieros. Pues
1: sí, y el gobierno le sigue apostando un montón, sobre todo el presidente López Obrador a Pemex. Lalo, tenemos tenemos postre?
5: Claro que sí, fíjate que China China nos exporta algo así como 77.300 millones de dólares anuales, lo que significa solamente el 2% de lo que exporta al resto del mundo. Mira nomás. Abrazo grande, gracias Lalo. Igualmente Manuel, buena tarde. Buena Muy provecho. buenas tardes, Laura con
1: 53, es Eduardo Torreblanca. HSBC presentó. Y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel.
14: Pues llegó,
10: llegó el día tan esperado. Y como hemos escuchado puras canciones de Taylor, ponte una versión más guapachosa, mi Charlie. Lo primero. Cuide usted bien sus pertenencias de los malandros. No salgan en estampida del concierto. El metro de la Ciudad de México anunció que va a ampliar su horario hasta la una de la mañana en las líneas 2, 3, 8, 9 y B. Recuerde que la entrada al metro más cercana es Ciudad Deportiva, aunque también puede caminar a Puebla o a Velódromo. Si usted es mamá y va al concierto a dejar a sus hijos, hijas o hijes, habrá espacios habilitados para que espere. No se le vaya a ocurrir llevar maletas, mochilas o bolsas de mano porque no se las van a dejar pasar, pura bolsita transparente. Por cierto, lo que está bien bonito es que las tiendas de manualidades están reportando alta en la venta de sus productos porque las Swifties son bien cositas, hacen todo con sus manos. Diviértase, pásela bien y disfrute este concierto tan esperado. ¡Sí! de este fin de semana es el Maratón de la Ciudad de México será el domingo y usted que la ruta será de Ciudad Universitaria luego dará unas vueltas por Chapultepec y acabará en el Zócalo
4: este maratón no es cualquier ejercicio el maratón es una expresión deportiva
10: máxima es un emblema de salud por este motivo, habrá calles cerradas y horarios especiales en Metro y Metrobús.
11: El Metro
4: abrirá
10: dos horas antes de su operación en domingo. El Metro iniciará a las 5 de la mañana en las líneas 1, 2, 3 y 9. Las líneas del Metrobús 1, 2, 3, 4 y 7 también tendrán rutas y horarios especiales. Muchas cosas, muchos eventos y que tenga usted un feliz jueves. ¡Oye!
1: Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Listo? Sí, listo, listo para, para qué ¿Para la maratón, para el concierto esta noche? ¿Listo para qué? <risa> ya me regañaron aquí afuera que sí debo de ir a regalar agüitas pues al sí, maratón. Sí, yo te preguntaba si estabas listo para la maratón, no para correrla. Fíjate que para una echar vez porras, para apoyar a los corredores. Fíjate que una vez no me acordé que había
10: maratón e hice una mudanza ese día, el día de maratón. Ándale. Tenía que cruzar insurgentes. Uy no Manuel. Uy no. Y ya estaba pagada la mudanza. <risa> Uy sí, ya estaba pagada. <risa> no, esa fue mi peor mi peor anécdota con el maratón. Pero Así. pues ya de una vez por eso lo estamos avisando. Sí voy a ir, voy con agüitas. Sí vas a sí, ir, voy a ir, voy. voy a ir con agüitas. Qué bueno. Vas a
1: madrugar porque es
10: temprano. Es tempranísimo. sí, el metro abre a las 5 Sí. Este. Eh, horario especial Como siempre se llena Seguramente veremos Imágenes muy bonitas De todos los corredores sí, En los vagones sí. del metro Y me informa Luisito nuestro, nuestro operador Que ya toda la zona Del Foro Sol
1: Está completamente colapsada A ver, por... lo decíamos Un montón de gente Iba a llegar Muy temprano Muy hoy, temprano hoy. Algunos hoy. desde ayer En uh -huh. la noche incluso Sí, sí, sí. Para Pues Ganar un buen lugar para ser los primeros en entrar. Habilitaron,
10: me dicen él también, el estacionamiento del Palacio de los Deportes. Uh -huh. Va a ser 200 pesos lo que va a costar el estacionamiento por si quieren dejar, lleguen temprano el metro, el metro va a cerrar más tarde 250 a la pesos. ¿no? 250 pues Ya subió 50
1: pesos. Subió un poquito. <risa> sí. hoy Y el metro. Hay no? que irse con tiempo, sí. Mucho Oye, tiempo. Oye, y quienes toman un vuelo, quienes van al aeropuerto también, tienen que irse con más tiempo, anticipación. Sí, tomen todas las precauciones.
10: tomen si sí, Esta zona de la ciudad, la zona oriente de la ciudad, va a estar llenísima. Ahorita también, viaducto ya se ve completamente sí, 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 lleno. Sí. va a, ser, va a, ¿Vas ser un a ir genero. o no? No creo que vaya hoy. No conseguiste pero...
1: que nadie te invitara. Pero creo que mañana sí. Sí, sí, sí. Creo siempre que mañana te sí. sales con hoy la no. tuya. Hoy no, hoy seguramente y no. Y seguro te inscribiste de voluntario o alguna Pero cosa así. Pero mañana sí, Manuel. Es increíble tu, tu habilidad para colarte
10: a cuanto evento se organiza. Ojalá, ojalá me lleven, mi querido Manuel. Ojalá. Oye, tenemos vale. algunos boletos para este fin de semana. Si no quiere ir ni a ver a Taylor Swift ni se para para el maratón, <risas> tenemos boletos para todos. Tenemos para la fiesta, la obra de teatro, la fiesta. Uh -huh. Tenemos para todo el mundo, habla de Jamie, este musical, el 25 de agosto. Tenemos para Omar Chaparro la próxima semana en el Metropolitan Y tenemos dos boletos muy especiales para que vaya a ver Vaselina este sábado. Muy, muy, muy especiales. Ya, si, si le gustan los musicales, esta es la obra que tiene que ver. Escriba a premios arroba, y díganos tres canciones de Taylor Swift. Ya, ya con, con eso, eso, ya con eso, ya les damos Y seguro boletín. irán de camino ya al
1: concierto a estas sí, alturas. seguramente. Sí. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, la hora con 58, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y Tiktok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con tres. Escuchamos a quién más. Hoy empieza sus conciertos en la Ciudad de México. Taylor Swift está lista ya para iniciar sus presentaciones en la capital del país. Ojo, el metro de la Ciudad de México tiene horario especial. Los cuatro días que esta cantante estadounidense se presentará en el Foro Sol es hoy 24, 24 de agosto, mañana 25, el 26 y 27. Horario especial hasta la una de la mañana en las líneas 2, 3, 8, 9 y B. Ya escuchábamos las recomendaciones, ya nos las compartía Guillermo Guerrero. No está permitido eh, llevar eh, cámaras profesionales, eh, tabletas, mochilas, eh, cangureras, cigarros, paraguas, comida, bebidas. Váyase ligero, pues, si es que va al concierto de Taylor Swift. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter en las redes. Muy electoral hoy el presidente López Rador, cuando no, pero hoy se centró en lo que vendrá para las contiendas a gobernadores, gobernadoras en nuestro país. Es que no solo es la batalla presidencial en 2024, nueve entidades van a tener elección de gobernador, gobernadora jefe de gobierno en la Ciudad de México. Él dice que no se va a meter eso dice siempre, pero pues pocos le creen porque vaya que incide vaya que influye la voz del presidente y
3: aquí no vamos nosotros a meternos en eso aquí pues todos tienen derecho y va a ser la gente la que va a decidir, en el caso de Morena hay un método definido, estatutario que es la realización de encuestas, entonces así se resolvió quiénes iban a ser candidatos para gobernadores en los últimos años y no hubo problema,
1: y le fue bien a Morena. Pues sí, la verdad es que en el terreno electoral sí les ha ido bien, muy bien. Eh, ya podremos debatir si son buenos o malos para gobernar, pero para ganar elecciones son muy eficaces, el 75% de las gubernaturas que se han jugado entre 2018 y este año las ha ganado la 4T, a propósito de las corcholatas, a propósito de lo que ocurre en el proceso interno la definición de la candidatura presidencial en Morena, siguen en lo suyo, andan en campaña Marcelo Ebrard en Ciudad del Carmen Campeche a través de un video en redes sociales dijo que superó ya a Claudia Shimon. esos son los datos que trae el ex canciller
6: Faltan cuatro días para decidir el futuro que queremos.
7: Esta es una encuesta real. Como puedes ver, ya superamos a Claudia y seguimos creciendo. Una cosa queda clara. El cambio de tendencia indica que cada vez más gente quiere llevar la 4T al siguiente nivel y que no se quede estancada. Creen, como yo, que podemos llevar la transformación al siguiente nivel. La encuesta decisiva es la que viene participa, vamos ganando faltan cuatro días para decidir el futuro de México
0: cuatro Mejor días Marcelo
1: cuatro días para que arranque la encuesta en Morena el 6 de septiembre se anunciará el ganador o ganadora, el 3 lo hará el Frente Amplio por México, a propósito de lo que decía Marcelo Ebrard, Claudia está en Jalisco Dice hablar que es una batalla entre dos, nada más, entre él y ella. Sheinbaum está pues en el estado de Jalisco, tendrá un meeting, una asamblea informativa en la explanada del Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara. Dan Augusto López, que ayer andaba metiendo codazos en Tabasco, iba a visitar Chiapas y Oaxaca, esta mañana habló todavía en Tabasco sobre este video, está en mis redes sociales, ahora lo retuiteo para que vea hasta arriba y lo puedan ver, arrobenme lópez Martín. este video que se hizo viral, donde pues eh, reacciona muy agresiva lo están jaloneando él dice que le entierran las uñas y da un codazo a una mujer a una diputada eh, de Morena y le preguntaron sobre este suceso sobre este hecho y así contestó pues evidentemente me jalaron casi me tiran me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme yo no me arrepiento de ello pero yo sí se lo digo yo no uso seguridad aquí no hay un solo elemento de seguridad no me arrepiento de ello ¿Qué trabajo? Les cuesta a algunos pedir una disculpa, reconocer un error. ¿No se arrepiente Dan Augusto López de haber dado un codazo a una mujer? Así le estuvieran encajando las uñas, así haya sido un momento incómodo. ¿Qué le quitaba decir? Bueno, fue al calor del mitin, iba saliendo, no sabía bien a bien quién me jaloneaba y fue una reacción, una disculpa, no vuelve a suceder, pero no, él no se arrepiente, entonces lo volvería seguramente lo volvería a hacer, Ricardo Morreal está en la Ciudad de México, tendrá un conversatorio en el Deportivo Guelatao, Gerardo Fernández Noroña anda en Sonora y Manuel Velasco hoy no tiene, no tiene actividades eh, públicas, eso en una esquina, la de la 4T en la otra, el Frente Amplio por México, hoy en Guadalajara. Habrá un nuevo foro de la eh, oposición, un nuevo foro ya entre dos, únicamente quedan dos mujeres, dos aspirantes Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Este encuentro, este foro, este diálogo se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Jalisco. Se discutirán temas tales como News Shouting, Temec, Migración, Alianzas Populistas y Geopolítica. Hablando de Xochitl Galvez que va punteando en esa contienda, en la interna del Frente. Ayer platicábamos con ella, ayer conversamos con la senadora, nos adelantó que buscaría telefónicamente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anda en sus territorios en Jalisco para este foro, lo buscaría, nos dijo para saludarlo y para invitarlo, como buscaría también a Dante Delgado y al resto del Movimiento Ciudadano, invitarles a sumarse al Frente, ya cree que caben todos, esto nos dijo ayer Xochil Galvez.
9: Seguramente yo voy a buscar telefónicamente al, al gobernador, seguramente lo buscaré para saludarle.
1: Pero tú sí apostarías a que el frente fuera un frente amplio, suficientemente amplio como para que cupiera también ahí movimiento ciudadano, no solamente... A ver, el PRI yo te voy y el a decir perder. la verdad,
9: acabo de hacer un video donde hablo del cielo y hablo del cielo azul y del cielo rojo y del cielo amarillo y también hablo del cielo naranja. Yo sí me gustaría que MC estuviera con nosotros, la verdad. Uh -huh. Te lo voy a decir francamente, pero bueno, pues hay que esperar, hay que ver, porque yo estoy convencida que sí puedo representar una agenda por la que MC se sienta muy orgulloso.
1: Lo que nos decía Sochi Galvez ayer, que conversamos con ella, convencida, dice, de que caben todos, de que cabe... El PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, nos lo adelantaba, la escuchó, nos lo dijo ayer Xochil Galvez, en estos micrófonos voy a buscar a Enrique Alfaro, le llamaré, bueno pues hoy se reunieron ya, hoy se vieron cara a cara, frente a frente Enrique Alfaro y Xochil Galvez, el gobernador la recibió en Casa Jalisco, en sus redes sociales publicó una fotografía con ella, escribió y voy a citar textual un mensaje pues bastante amistoso, me dio mucho gusto recibir a mi amiga, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto como gobernador del estado, dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro estado, siempre será un ejercicio productivo Estimada Xochitl, esta será siempre tu casa. El gobernador de Jalisco, que por cierto ha pintado ya su raya con Movimiento Ciudadano, aunque Dante Delgado dice que hay presiones, chantajes incluso contra liderazgos de Movimiento Ciudadano en Jalisco, se podrá calificar de bueno o mal gobernador a Enrique Alfaro, pero de qué es eficaz para ganar elecciones... Lo es, Movimiento Ciudadano es la primera fuerza en Jalisco, la mitad del grupo parlamentario en Cámara de Diputados es de ese estado, los legisladores de Jalisco son la mitad de eh, la bancada de Movimiento Ciudadano, son la primera fuerza en el Congreso Estatal, y Alfaro ha dicho, no acompaño más a Movimiento Ciudadano, que les vaya muy bien. Le agradezco estos minutos al coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, diputado, ¿cómo estás Luis? Muy buenas tardes. Con
2: el gusto de siempre.
1: Gracias, gracias por platicar con nosotros. Se reincorporó ya el, el PRD, digamos en todo, en toda la extensión de la palabra al Frente Amplio por México. Habían puesto una pausa en su participación en el comité organizador de este de este proceso. Está ya de vuelta el el PRD en el en el Frente, Luis. Sí, ya
4: estuvimos en el foro de León, tanto Zambrano como Silvano Aureoles y un servidor, como muestra de que han sido solventadas estas cuestiones técnicas que eran lo que había puesto pausa en el comité organizador y privilegiando la unidad, privilegiando que a México le vaya bien, el PRD está de vuelta y de lleno en el, la coalición Va por
6: México, en el frente.
1: México. Ahora estamos ya en la recta final, quedan dos mujeres, Ochil Galvez y Beatriz Paredes, eh, comenzarán, digamos, ya en unos días la medición final, las mediciones, porque entiendo que habrá una telefónica y también una en vivienda, vendrá también la elección, la que podrán participar sí. quienes se inscribieron en la plataforma apoyando a alguno de los candidatos, candidatas en este caso. Eh, ¿Cómo vas viendo? ¿Cuál es tu balance de lo que ha ocurrido? Porque hasta ahora parece... No sé si es artificial o real, pero parece que se mantiene la, la unidad, que no, hay, que no hay ruptura. ¿Diputado? ¿No está? A ver si reconectamos a Luis Espinosa Cházar, el coordinador del PRD en San Lázaro. Hoy, el segundo foro, decíamos, no sabemos si es artificial o no, pero tanto la 4T como el Frente, que precipitaron sus campañas internas, han logrado mantener la unidad no hay ruptura, en ambas esquinas eh, le han dado cauce, digamos, al desfogue de la efervescencia, han encontrado mecanismos para mantener la ruta de cohesión, estarían por definir ya a sus virtuales candidatos, candidatas a la presidencia, cosa muy contraria a lo que ocurre en Movimiento Ciudadano, en donde pues trataron de no moverse a destiempo, trataron de administrarse para negociar, y están ya en, en una crisis, en Movimiento Ciudadano las cosas son diferentes a lo que ocurre en la 4T y en el Frente, porque no hay una ruta clara, eh, las posiciones internas entre quienes quieren caminar solos rumbo a 2024 y aquellos que promueven sumarse a una eventual alianza lucen cada vez más irreconciliables. Te recuperamos, eh, Luis Espinosa Cházaro, diputado. Te, te escuchábamos, eh, nos decías sobre la unidad. ¿Qué tanta unidad, qué tan artificiales o qué tan real hay en el Frente Amplio por México?
4: No, hay una contienda muy real, lo hemos visto, había más aspirantes. Eh, hubo un primer filtro Luego vino la encuesta Los eh, foros han sido verdaderamente interesantes Decías tú y yo comparto Hay dos mujeres muy valiosas eh, eh, Digamos en la final y, y no no hay simulación La simulación está en Morena ahí Incluso las encuestadoras Han sido eh, criticadas por Marcelo Brad, Presentadas pruebas No, aquí estamos haciendo un proceso democrático Donde la ciudadanía participa De manera muy activa
1: de manera muy activa, pero también de manera, eh, digamos, eh, eh, muy muy apasionada, porque se respetan mucho Xochitl Gales y Beatriz Paredes, aunque abajo pues parece que también está la grilla, y el legítimo interés de que gane la que uno u otro pueda tener como favorito favorita. ¿El PRD tiene favorita?
4: Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar la Dirección Nacional. Entiendo que hoy por la noche hay sesión de la Dirección Nacional Ejecutiva, Eh, eh, y yo reservaría mi comentario porque justamente pues los tiempos eh, no, no están agotados aún.
1: Bueno, oye, sobre lo que ocurre en la Ciudad de México, has dicho que buscarás la candidatura a la jefatura de gobierno, ¿cómo va el asunto del proceso, del método? Porque van muy avanzados en el terreno federal, en la búsqueda de quien estará encabezando los esfuerzos en el país, pero ¿quién la Ciudad de México ya se movió algo?
4: No se ha movido nada desde la última vez que conversamos tú y yo, me parece que ya se están tardando luego con todo respeto los presidentes de Pampri y PRD, porque como bien dices, este inercia social de estar al pendiente de los foros, de la gente queriendo participar, de un entusiasmo opositor, pues debería ser aprovechado en la capital de la República, no nos han notificado nada del método los presidentes de pri aquí en la Ciudad de México, yo hago un nuevo llamado a que ya se define el método a la brevedad, porque luego vamos a estar contra el tiempo cuando ahorita tendríamos posibilidad de dialogar los tres partidos acerca de qué método es el que más
1: conviene a la Ciudad de México. Pues sí, porque ya está por terminar. Agosto, ¿tú te imaginarías algo parecido a lo que parece les ha funcionado a nivel federal? Es decir, eh, eh, foros, eh, conversaciones, diálogos, debates, encuestas, una votación interna, ¿más o menos algo así te imaginas?
4: Yo creo que sí, como bien dices tú, An, hace un mes y medio antes de iniciar Este proceso de selección del candidato A quien encabece el frente Todo el mundo hablaba de las corcholatas Y ayer revisaba yo los principales periódicos nacionales Y todos hablaban de nuestras dos candidatas Creo que el método Un método democrático e innovador Pues siempre despierta pasiones Como lo decías tú yo sí me imagino algo muy similar guardada proporción por el número de votantes que tiene la capital, pero si sí hay un lugar donde la gente está informada está politizada, es analítica es justamente aquí en la capital y yo no vería por qué no tuviéramos un método similar.
1: Pues sí, se están, se están tardando porque al rato van a comenzar a moverse en la 4T seguramente en cuanto concluyan su proceso eh, federal en cuanto anuncien al candidato candidata, virtual candidato candidata el 6 de septiembre, se comenzarán a mover y sería deseable en el Frente si quieren ganar. ¿Tú ves un diagnóstico posible, no? Digamos, es posible el triunfo del Frente Amplio en la Ciudad de México. Si quieren ganar, pues tendrían que moverse ya.
4: Yo veo muy posible. En 2021 les ganamos por más de 100 mil votos. Hoy los números que tenemos en el Frente a nivel de partidos nacionales estamos coalición contra coalición un poco arriba, pero sí los tiempos no se pueden dejar pasar sobre todo porque en un proceso democrático te lleva tiempo, uh -huh. allá hay corcholatas y corcholatitas y un gran destapador, esa es la molestia de Marcelo Ebrard que hay un hombre que decidirá y se llama Andrés Manuel López Obrador acá como son miles y cientos de miles de ciudadanos, tres millones en lo federal por darle un número al auditorio, pues eso lleva tiempo, no es de un día para otro, no es la voluntad de un solo hombre entonces sí, ojalá que en cuanto termine ya también lo lo de quién encabezará el frente pasemos de inmediato al, a los estados no solo la Ciudad de México mm. hay ocho estados más que tendrán gobernaturas y creo que es tiempo de comenzar a procesar buenos candidatos para, para
1: ganarle a Moreno sin duda, ayer platicábamos con Xochitl Galvez en estos micrófonos, nos decía ella cree que Movimiento Ciudadano sí cabe en el Frente Amplio por México no solamente Enrique Alfaro, también Dante Delgado todos pues en el partido naranja ¿tú crees que en la Ciudad de México habría que tenderle la mano también a Movimiento Ciudadano?
4: Yo lo digo sin ambajes, lo digo sin dobleces, yo le extiendo la mano a Salomón Chartoribsky, que es un político inteligente, es un político con experiencia, trabajado en el gobierno federal, trabajó en el gobierno de la ciudad para el PRD, que se inscriba en nuestro proyecto, que si cree que tiene las credenciales para poderlo hacer, es bienvenido yo le hago una invitación muy respetuosa ayer lo saludaba en la Cámara de Diputados creo que políticos como Alfaro que bien decías tú, ganan elecciones como Salomón Chertoribsky, como Clemente Castañeda, como Luis Donaldo Colosio saben que eh, no ir con el frente es hacerle el trabajo sucio a Morena y creo que como hoy Alfaro, veremos en las próximas días y horas muchos liderazgos importantes de MC que merecen todo mi respeto diciendo al que hay que ganarle es a Morena no a la
1: oposición. Mm, pues queda ahí, entonces la mano más que tendida la invitación para que Salomón Chertorisky se inscriba, participe en el proceso del Frente en la Ciudad de México y Movimiento Ciudadano se pueda, se pueda sumar. Seguimos conversando en el camino. Luis, gracias como siempre. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD de en San Lázaro, quiere ser candidato a la jefatura de gobierno. En otro tema, el presidente López Obrador reconoció que sí, es obvio hay errores y un montón en los libros de texto gratuito, claro el matiz se dice, es que antes había más la voz del presidente
8: ¿Usted ha revisado los sí, libros?
1: Claro que sí, claro, todos
8: ¿Ha encontrado errores? No, muy pocos muy pocos. ¿Cómo y cuáles?
3: Errores en algunos casos ortográficos pero hay aclaraciones se han mejorado mucho no tienen errores tienen muchísimo menos errores que los otros libros me refiero a errores gramaticales eh, no existe eso. Realmente fue una campaña pensando de que la gente
1: se iba a dejar engañar, se iban a espantar. Bueno, pues no son pocos, ¿eh? no son pocos. Marx Sarrega reconoce, quien elaboró estos libros, el responsable de estos materiales, reconoce 20 errores, pero en realidad son más de 400. Más de 400, estamos a unos días de que inicie el ciclo escolar 2023-2024, comienza el lunes 28 de agosto y seguimos en esta discusión, sigue la incertidumbre y las legítimas preocupaciones de padres de familia, de profesores sobre estos libros, estos libros de texto gratuitos que buscan en la SEP lleguen a los pupitres de millones de estudiantes, Juan Gabriel González, Juan Gabriel buenas tardes, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, efectivamente a menos de cinco días del inicio del ciclo escolar 2023-2024 en el sistema básico, un juez federal concedió el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia y al Frente Nacional por la Familia por medio del cual ordenó la suspensión de la entrega de libros de texto gratuito en todas las escuelas públicas del Estado de México. Las organizaciones que promovieron la resolución judicial consideran que el contenido de los libros es doctrinario a favor de la 4T y del comunismo, además de que fomente el lenguaje inclusivo y la ideología de género en agravio, dicen, de la educación de calidad. Alfonso Bravo Álvarez Malo, abogado que lleva el champaro, informó que con esto las autoridades educativas del Estado de México están obligadas a detener a la de ya la distribución y entrega de los manuales de aprendizaje y si no hay una revocación en las siguientes horas, los profesores y alumnos mexiquenses iniciarán el nuevo ciclo sin los libros de texto así lo explicó el abogado
10: con este amparo evitamos la distribución de estos libros en todas las escuelas del Estado de México. Este amparo lo promovimos el día viernes y es un gran triunfo para los padres de familia que involucrados en la educación de sus hijos están pidiendo al juez que se vigile, que la educación que se imparta sea una educación de calidad basada en temas científicos y no en temas ideológicos.
7: Manuel, ¿de qué tamaño es la afectación de esta resolución judicial? Pues decirte que el Estado de México tiene la plantilla estudiantil de nivel básico más grande de todo el país. Estamos hablando de entre 3.4 a... 4 millones de alumnos de kinder, primaria y secundaria. Cabe mencionar que este freno a la entrega de los libros para kinder, primaria y secundaria también se da en el contexto del cambio de poderes en el Estado de México, pues el próximo 15 de septiembre entra en funciones la gobernadora electa de Morena, Delfina Gómez Álvarez, por lo cual aún se desconoce si la saliente administración prista acatará el amparo judicial o dejará esta tarea a la próxima gestión de la 4T. De entrada, no hay distribución de libros de texto en todo el Estado de México.
1: Ándale. Hoy ¿todavía hay alguien despachando allá en el gobierno del Estado de México o, o ya bajaron la cortina y hay que se administre sola la, la entidad, el gobierno la administración pública que se gestione como, como pueda, quienes puedan esperando a Delfina Gómez, Juan
14: Gabriel
7: es decirte Manuel, lo que vemos en los medios de comunicación es que de membrete hay gobernador, de membrete hay secretarios de membrete hay directivos pero en el ejercicio visible, en el aparato burocrático, parece que ya bajaron la guardia, no desde hace una semana, ¿eh? desde el 4 de julio.
1: Sí, sí. ¿Hace cuánto no tiene, por ejemplo, el gobernador Alfredo del Mazo un evento público?
7: No, ayer tuvo uno, Ajá. pero solamente está dando... Los últimos eventos del gobernador, digamos así, son como unos informes. Ayer tuvo Ajá. el último de los que se recuerda, con Ajá. el tema económico, donde está dando a conocer lo que él le llama legados en materia económica y crecimiento de inversión.
14: Bueno.
1: Gracias, Juan Gabriel, muchas gracias. Pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy en temas de seguridad y justicia, uno de los presuntos homicidas del periodista Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, fue detenido, lo agarraron tras una persecución en Zitácuaro. Marco Antonio Duarte, Marco Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
6: Manuel? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro auditorio, efectivamente, como tú bien lo comentas, autoridades estatales y federales han capturado a uno de los supuestos homicidas del periodista Armando Linares López, quien era director del portal de noticias Monitor Michoacán. Esto tras una persecución policial militar que se registró en el municipio michoacano de Zitácuaro. Una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que el detenido es Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, alias El 02 y presunto sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, por quien la Fiscalía General de Michoacán ofreció una recompensa de 100 mil pesos. Manuel, el 02, fue capturado con dos cómplices a bordo de una camioneta marca Tosh tipo RAM, en la que evadieron un retén policial sobre la carretera federal Citácua-Morelia, en la que las autoridades encontraron dos pistolas y estrellas concha llantas. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un juez federal que anoche los vinculó a proceso y les dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos por lo que fueron trasladados al penal Hermanos López Rayón en el municipio de Citácuaro. Sin embargo, ya durante la madrugada de este viernes, personal de la Fiscalía Estatal cumplimentaron en este reclusorio citacuarense la orden de aprehensión en contra de El 02 por el homicidio de Armando Linares. Cabe mencionar que el periodista fue asesinado el 15 de marzo del año pasado a las afueras de su hogar en la colonia Carabanchel de Citácuaro. Sin embargo, el 31 de enero también del 2022 fue asesinado Roberto Toledo, colaborador de Armando
1: Linares. Manuel, este es mi reporte. Gracias, eh, muchas gracias, Marco Antonio. Seguiremos al pendiente, muy buenas tardes. Muy tarde. buenas tardes, y no quitamos el dedo del renglón, no lo quitaremos. ¿Qué pasa con los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco? Mañana, mañana viernes, se cumplirán dos semanas de su desaparición. Sobre este caso, habló el presidente López Obrador. dice que están colaborando, que la Secretaría de Seguridad Federal está participando en la búsqueda, pero... Nada, nada se sabe de los cinco jóvenes.
3: No tengo todavía información sobre lo que esté resolviendo la Fiscalía General de la República. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos ayudando. Hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes. Se han hecho pues, eh, un análisis de restos de personas y no, son los jóvenes eso es lo que tenemos hasta ahora y ya lo informó incluso el gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado pero se continúa, con la búsqueda estamos
1: en eso siguen en la búsqueda, estamos en eso pero no hay resultados, dos semanas mañana se cumplen y no se sabe nada de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco Deportes Hola, Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Yo muy bien, Manuel, ¿y tú? Bien, acá andamos. ¿Seguro? ¿Bien? Pues eh, perdió el lecaxa, tú dirás, Exacto. lo de siempre, sí, sí. ¿no? Lo de siempre.
11: Sí, no, sé, no, sé si lo, no sé si lo de siempre, Manuel, pero ayer como que te quisieron ilusionar, ¿no? Siempre. O sea, como que te quisieron sí, así, sí, sí, me, empezando dándote cariño y tal, y de repente pues duró poco, arrancó ganando Necax el minuto 2, 1 por 0, parecía que la historia iba a ser diferente y no lo fue Manuel, 3 por 2 termina perdiendo con el América, sí está haciendo una temporada, ya lo debemos de decir, sí está siendo una temporada complicada para, sí.
1: para el Necaxa. Es el, es el más fácil es el rival más débil, Nico es el reír de la liga, bueno, cualquiera Cruz le gana azul,
11: Cruz Azul también está pasado por un momento delicado eh, Puebla, Sula, ¿no? lo mismo, Ajá. sí, pero sí, el último lugar lo ocupa Cruz Azul y, y, y Necaxa, ¿no? Pachuca ayer le ganó a Cruz Azul 1 por 0 en el estadio Hidalgo, gana Pachuca, San Luis. Atlético San Luis 3 por 0 derrota a León, qué resultadazo de Atlético San Luis se anda bastante bien el equipo de, de San Luis con todo y que se llevaron a su director técnico, porque recordarás Manuel, que el América cuando se va el Tano Ortiz, tiene que traer al Jardine de emergencia y le roban el proyecto a San Luis de un momento a otro y a pesar de eso, pues San Luis ahí va dando resultados
1: Pues sí, pues sí, oye ayer me asomé por puro morbo, a ver qué encontraba en las redes sociales de los... Eh... ...de los propietarios... ...o de los directivos del NICAXA... ...la familia Tinajero... ...nada eh... Na, ...nada... ...uno que otro retuita ahí de... Pues ...yo creo que... ...del 2021 o 22... ...cuando ganaban algún partido... ...yo creo que tendría que haber una disculpa... ...a la afición... ...están en el aniversario 100... ...de un equipo... ...pues que... ...si bien no tiene la gran afición... ...sí tiene una enorme historia... ...una disculpa al menos o ¿Una explicación del desastre que, que hay en esa institución y con el Necaxa?
11: Cinco partidos disputados, han empatado dos y han perdido tres, tienen dos puntos, son el lugar 16 de la tabla, uh -huh. Puebla tiene un punto
1: nada más. solamente Eso, debate, eso en la Liga MX, suelta... pero en la Leeds sí. Cup los golearon y si nos vamos al torneo anterior, perdieron también los últimos juegos. Sí, de acuerdo,
11: ha sido muy Fijo. complicado y muy complejo para, para Necazar. A lo
1: mejor no les importa, a lo mejor no, 12, claro. 12 juegos seguidos sin ganar, Nico. No, yo creo que sí les importa. Si armamos un equipo, tuyo, les ganamos.
11: No sé, no sé, man, tampoco. Yo tampoco. creo que
1: sí, yo creo que sí, yo te he visto jugar, juegas bien, Nico. Sí, pero, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Pero, 12
11: pero, pero, pero,
1: juegos pero... sin ganar, 12 partidos al hilo sin ganar, bueno. Sí, es un
11: número que, que asombra, evidentemente. Pero también va de, de la mano de la mediocridad de la liga, Manuel. Porque si tú pusieras ascenso y descenso, con los últimos lugares de la tabla descienden pues todos tendrían que invertir más para no pasar por esto. Pero fíjate, primero ya estaba mal el formato, ya estaba mal el esquema del porcentaje. El porcentaje uh -huh. cuida mucho a los equipos. Bueno, después del de, de porcentaje decidieron de plano quitarlo y poner una multa. Entonces, pues tú dime qué consecuencias va a tener este Necaxa o este Puebla o este Cruz Azul. ¿Qué pues
1: consecuencias? Sí. Pues sí, no, no, no hay consecuencias, pero hoy por lo menos una explicación o ya de perdida una disculpa y listo. Y listo pues. algo no algo bueno, que no se vea top, que no. hay alguien ahí a lo mejor no hay nadie allá adentro vamos a tocar la puerta a ver si alguien abre a
11: ver si alguien te, te ayuda bueno. a ver si alguien
1: para no yo yo para qué no no yo aquí estoy muy bien no
11: te gustaría. ¿Por qué me quieres quitar de aquí? No, no te quieres.
1: Puedes hacer las dos cosas, ¿no? Imagina. <risa>
11: bueno. Podrías hacer las dos cosas de buena manera, Manuel. Está bien, pues sí. Director deportivo uh -huh. y gran comunicador.
1: Bueno, lo pensamos, lo, lo pensamos, pensamos.
11: Lo, lo pensamos. podemos pensar. <risa> Oye, Manuel, sigue ganando Leo Messi, ¿eh? sigue uh -huh. ganando Leonel Messi de manera muy contundente ahí en la, en la US Open Cup. Derrotó en penales a Cincinnati y ya está en la final en donde se enfrentará al Houston Dynamo de Héctor Herrera. Transmitimos el partido ayer en, en Claro Sports y fue una locura. De verdad que la gente está muy enganchada con Leonel Messi, con el Inter de Miami. Muy enganchada.
1: Pues sí. ¿Qué cosa Messi, no? A donde llega, gana. Sí, es exitoso, triunfa. ¿Qué sí. cosa? Sí lo ha logrado Nico, en un manera. ratito más los escuchamos
11: Te mando un abrazo, Manuel, estamos listos Claro Sports por MBC Radio, como cada tarde en esta misma
1: estación ¿Vas a ir al concierto de Taylor Swift? No, no me invitó Jesse ¿No? ¿A poco él no. sí va a ir?
11: Sí, él claro ah, es que va a ir es con él, el es tema de es los boletos, Manuel, es con él lleva seis años
1: aquí bueno, Manuel. bueno, bueno Sí, sí, sí ¿A cuántos conciertos te ha invitado Jesse Cervantes? Sí, a muchos ¿Ah, sí? A, pues, sí, claro nosotros no hemos invitado a ninguno, fíjate. Ahorita no. le vamos a pasar a reclamar a su oficina. Va a ir, Jesse ¿eh? Va a ir. Ahorita le reclamamos. Pues cuéntale,
11: lo deberías de entrevistar mañana para que te cuente el reporte. Ah, sí buena, ser, buena, Sí va a ser sí. un gran evento, ¿eh? No, por cómo no. Tiendo, va a ser un gran evento. Cómo no.
1: Buena idea. Nico, abrazo. Bien, ¿eh? Abrazo. Nicolás las los deportes antes Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, volvemos ahí más. Internacional El presidente de Rusia, Vladimir Putin Aseguró que se investigará la muerte del jefe del grupo Wagner Yevgeny Prigoznin A quien calificó como un hombre talentoso Que cometió errores Prigoznin lideró el intento fallido de golpe de estado en su contra El pasado 26 de junio
9: Quiero expresar mi más sentido Pésame a la familia de todas las víctimas Siempre es una tragedia Los datos primarios indican que fueron empleados de Wagner. Me gustaría señalar que estas personas hicieron una contribución significativa a la lucha contra el régimen neonazi en Ucrania.
1: En Estados Unidos esta noche, el expresidente Donald Trump se entregará a las autoridades de Georgia y permanecerá brevemente en una prisión del Estado tras ser acusado de intentar revertir. El resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en aquel estado Es la primera vez que un expresidente será fichado como presunto criminal Y se le tomará una fotografía para el archivo De ganar la presidencia en 2024 Donald Trump no podría indultarse en este caso Pues depende de un gobierno estatal y no federal Por lo que no podría pisar el estado aún
15: siendo presidente Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok. Enes López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel
1: López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media de la hora con 35 ayer, deslucido porque no estuvo quien va punteando en las encuestas. Debate, primer debate entre los aspirantes a la candidatura del Partido Republicano en Estados Unidos. Hoy la nota estará, vaya como desde hace mucho tiempo, sobre la persona de Donald Trump. Por primera vez en la historia un expresidente se entregará ante la justicia para responder por acusaciones, señalamientos de haber estado detrás de una intentona de fraude electoral. En Georgia, José Díaz Briceño, colaborador de MDS Noticias en Washington. José en saludarte, ¿cómo te va?
2: Hola Manuel, ¿cómo estás? Así es, son días importantes aquí en Estados Unidos y algunos consideran históricos, pues bien decías, son cuatro ya acusaciones que acumula el expresidente Donald Trump en distintas jurisdicciones y esa situación misma fue algo que resaltó ayer en el debate presidencial de ocho precandidatos republicanos a la Casa Blanca para la elección de 2024. En este evento que ocurrió en la ciudad de Milwaukee, estuvieron justamente ocho precandidatos que van desde personajes tan importantes como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hasta gente un poco más desconocida como Asa Hutchinson, quien fue jefe de la DEA durante la administración eh, de George W. Bush. Eh, recordemos en el debate ayer en la noche se discutieron temas tan eh, importantes como el financiamiento de Ucrania como un aliado estratégico de Estados Unidos ante la invasión rusa, también situaciones como los derechos de la educación y la, y, la, y también la reproducción eh, de los, de, perdón, los derechos reproductivos eh, un tema, sin embargo, Manuel, que destacó fue eh, justamente las preguntas alrededor de la frontera, la inmigración y la relación con México, así como el combate a los cárteles de la droga, particularmente por el tráfico de fentanilo, y es ahí donde el gobernador de Florida, Ron DeSantis, una vez más, Tomó esta posición dura contra México, asegurando que en su primer día ordenaría que fuerzas especiales del ejército estadounidense fueran a México. Sin embargo, escuchemos directamente sus palabras de lo que dijo ayer Don Ron DeSantis en el debate republicano.
5: ¿Usted apoyaría el uso de la fuerza militar de Estados Unidos en ese sentido? Sí, lo haré el primer día. Las cosas están así. Los cárteles están matando a decenas de miles de nuestros conciudadanos. ¿Quiere hablar de un país en decadencia? Tiene a los cárteles controlando gran parte de la frontera sur. Tenemos que restablecer el Estado de Derecho y tenemos que defender a nuestro pueblo. El debate republicano, Manuel, ocurrirá a finales
2: de septiembre... Y ahí esperemos eh, ver si el expresidente Trump decide integrarse a este elenco de precandidatos y, sin embargo, ayer la sombra pesó fue, sumamente fuerte. pues La pregunta quizá más importante del debate fue si estos aspirantes apoyarían a Trump si resultara electo como el abanderado republicano seis de los ocho eh, pues, eh, eh, personas que estuvieron en el presidio eh, aseguraron que así lo harían. Y es decir, el tema más importante del momento, la situación jurídica de Trump no está afectando. Hay que decir que ya todo está listo para, para que esta tarde Trump se presente ante la cárcel del distrito de Fulton en Georgia, este estado tan importante para la elección de 2020, donde enfrenta una acusación para revertir los resultados. Trump estará presentándose, se le tomarán las huellas digitales, se le tomará una fotografía que será distinta a lo que ocurrió en tres procesos previos y más tarde, en septiembre, se declarará en una audiencia de presentación culpable o inocente, Manuel.
1: Esa imagen, porque es muy morbosa, solo el hecho de imaginarla ya despierta eh, morbo. ¿Esa imagen la podremos conocer, José, o no, no la hacen pública las autoridades?
2: Así es Manuel, la tendremos hoy por la tarde, es la sí. primera ocasión en la historia que un eh, expresidente de Estados Unidos tendrá su foto policial tomada por las autoridades, es por eso que se viven días muy intensos aquí.
1: Qué cosa, pues lo veremos y ya la comentaremos, abrazo hasta allá, gracias, gracias José. Hasta luego Manuel. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. León Krause, en MBS Noticias. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, Manuel, ¿cómo estás? Bien, tiempos inéditos, ¿no? Allá va Donald Trump otra vez en el ojo del huracán, León.
17: Sí, parece que comenzamos así, eh, ya una, una gran cantidad de llamadas eh, y, de, y de comentarios, porque en efecto, en efecto lo son, cada día resultan eh, más inéditos, pero lo de hoy, pues sí, lo de hoy va a ser completamente histórico, y eh, una situación eh, lamentable por donde se le vea, porque eh, el, el hecho de que un expresidente de Estados Unidos vaya a ser fichado y tenga...
1: Ay, perdimos a León, a ver si recuperamos a León Krause.
17: Esa imagen ya para uh -huh. la historia, que seguramente, te, te decía yo que, sí, que sí. es lamentable, Manuel, que tengamos esa, esa imagen que queda ya para, para la historia y que seguramente será utilizada por Trump eh, y por sus simpatizantes para ponerla en, en miles de camisetas. Una imagen muy eh, útil Políticamente hablando en temporada
1: electoral Oye, increíble, ¿no? Que esa imagen Histórica, no vista antes eh, Ningún expresidente Ha sido fotografiado en una circunstancia Parecida, similar a la de Donald Trump ¿Le vaya a sumar en lugar de arrestar En términos políticos, León?
17: Pues le va a sumar Seguramente con su con su base eh, Donald Trump es, es Muy señor del, del Partido Republicano Y ya, digamos, se llega a a, eh, digamos, eh, instancias eh, pues casi absurdas, Manuel. Ayer, por ejemplo, en el, en el debate presidencial en donde Trump no estuvo todos estaban vestidos de Donald Trump, parecía como Halloween, eh, traje, traje oscuro, corbata roja brillante, Ajá. todos imitando a Trump, es una, es una cosa de verdad que si no fuera trágica sería cómica, y todos estos hombres y una mujer tratando de alcanzar a alguien que es, pues, que es
1: inalcanzable, en las preferencias dentro del Partido Republicano. Sí, 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 Donald Trump que no se, que no se presenta, que no se para ahí y con su ausencia, gana además el, el debate y los demás haciendo cualquier cosa, no lo que sea con tal de llamar la atención, León.
17: Sí, y algunas figuras, pues, eh, pues francamente, eh, que, que en otros tiempos parecerían eh, dignas de los márgenes, Manuel, de la política estadounidense, con eh, discursos eh, alarmantes, el partido de Ronald Reagan de pronto con candidatos eh, que titubean para criticar el, eh, el, el imperialismo salvaje, voraz, cruel de, de, de Vladimir Putin, por ejemplo. En fin, se ven cosas que hasta hace algunos años parecerían impensables, pero no lo son en el partido, en el partido de, de Donald Trump. Eso es lo que es, porque ayer cada vez que alguien se atrevió a criticar en Milwaukee, Wisconsin, a Donald Trump, a pesar de que no estaba Trump ahí, recibió recibió sendos abucheos es el año, el amo y señor del Partido Republicano, pues claro, sí, se dice la... fácil eh, no, algo no, muy no. serio, tiene,
1: inédito tiene su chiste, sí, sí, sí y más con lo que representa el personaje, y lo platicamos a manera casi de anécdota, León, pero es gravísimo no lo que eso implica lo que representa, digamos eh, para una eh, democracia para un país de leyes, de instituciones como tendría que ser los Estados Unidos el que Donald Trump esté punteando y por tanto la carrera republicana pues vaya, tendría que encender muchos, muchos focos de alarma.
17: Imagínate nada más, me quedo con una, un momento del día de ayer, le preguntan eh, en, en el debate a los candidatos si a, a pesar de que Donald Trump resultara, digamos, eh, lo, lo encontraran culpable, eh, eh, de, 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 de estos cargos, 91 cargos que enfrenta, alguno de estos casos, si lo encontraran culpable, resultara condenado Trump mm -hmm. en una corte, eh, aún así lo apoyarían para ser candidato presidencial de su partido y seis de los ocho candidatos, seis de los ocho, eh, muchos de los cuales han sido objeto de burlas. Bueno, su ex vicepresidente Mike Pence, al que Donald Trump básicamente envió al matadero casi literalmente. Seis de los ocho levantaron la manita. Pues es que sí, ¿cómo, des, cómo negar al, al Mesías, al Amo y Señor?
1: Impresionante. Impresionante, increíble. Abrazo grande, gracias León. Gracias a ti, Manuel. Muy buenas tardes. Cuarto para la hora, pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
15: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Luciana Weiner
1: en MBS Noticias. Luciana, qué gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo estás?
18: Manuel, querido, muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Muy,
1: muy buenas tardes, Luciana. Siempre, pues, eh, creo que poniendo el acento en donde tiene que estar, y hoy lo colocas en un asunto. de Esos que de pronto pasan pasan de noche y no ganan el reflector informativo y tendrían que ocuparnos. El DIF Morelos envió a 55 adolescentes a un anexo donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó tortura todo tipo de torturas y vejaciones, Luciana.
18: En efecto, este es un trabajo que publica Quinto Elemento Lab, que reporta a la periodista Elba Mendoza y que es muy interesante en dos sentidos. Se detectan dos cosas que son realmente graves. La primera tiene que ver, en efecto, con esto, que los DIF, el de Morelos en particular, pero en nueve estados, en, en lo general, los sistemas DIF están mandando a lugares donde estos llamados anexos, que se supone que son lugares para la recuperación de drogas, no solo a personas que están en recuperación por consumo de estupefacientes, sino también a niños, a niñas, adolescentes, adultos mayores, a personas con discapacidad. Esto es uno de, de los problemas graves, por supuesto, pero además, el otro que tú mencionas, que en estos lugares se cometen actos de vejaciones, de tortura, de violencia absoluta, y estas niñas que quizás llegan a, a esos lugares sin haber consumido ningún, en su vida un estupefaciente, uh -huh. están sometidos al mismo régimen que estas personas. Ambas cosas están mal, y muchas veces, como bien dices, el sistema DIF tengo la sensación de que pasa un poquito en lo oscuro, no le damos la suficiente importancia Manuel.
1: Totalmente, Luciana, escuchamos tu trabajo y seguimos platicando.
18: Claro. Entre 2016
19: y 2021, el DIF Morelos envió a 55 adolescentes al Centro de Rehabilitación para Adicciones Nueva Integración. En 2021, en ese mismo lugar, las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Estado de Morelos habían documentado tortura y vejaciones. Esos 55 menores de edad debieron haber sido enviados a un centro de asistencia social. Esta información fue documentada
8: por la periodista Elba Mendoza y publicada por Quinto Elemento Lab. Los anexos pues, son espacios donde primero hay personas a las que encierran de manera forzada, cosa que no debería de ocurrir según la norma 028. Espacios en los que pues, operan en casos particulares, que se acondicionan con rejas, con candados para que la gente no se escape y pues, que no tienen ningún programa de trabajo y además ni siquiera hay profesionales atendiendo a las personas De acuerdo con la CONADIC, en México existen poco más de 2.000 establecimientos destinados
19: a la rehabilitación de adicciones, de los cuales solo alrededor del 10% está en conformidad con las regulaciones vigentes sin embargo, la investigación de Elba Mendoza llegó a la conclusión de que a estos lugares no solo llegan personas en rehabilitación, también hay menores de edad sin tutores, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
8: En 2020, los habitantes de un centro de asistencia social que administraba el propio DIF, pues se deciden organizar una protesta porque sentarán se que iban a cambiar al psicólogo del lugar, una persona que para ellos pues era muy cercana y lo reprime la policía eh. Las imágenes pues le dieron vuelta al país, ¿no? Se mostraban en la prensa eh, los chicos hincados, con las manos atadas a la espalda y con el torso desnudo. Y a partir de ese momento, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos comienzan una investigación. Así Casi por casualidad se dejó al descubierto las
19: inconsistencias en el dif Morelos y en otros. El primer paso entonces fue buscar entrevistar a los afectados, pero 13 de ellos ya no, ya estaban, no estaban en la casa, la casa porque dos días después de esa protesta se les había enviado al Centro para el Tratamiento de Adicciones, CIANI. Allí permanecieron cerca de seis meses.
8: A partir de esas entrevistas que ellos hacen, pues se dan cuenta que al interior de ese espacio hay tortura, vejaciones, incluso violencia sexual. Los golpean, el personal porta armas. Los internos también les dicen que no hay acceso al agua potable, que también a la población que envía el DIF pues la someten a los castigos a los que ellos pues, están sometidos. Lejos de ser un evento aislado,
19: Quinto elemento en la encontró que se trata de una práctica habitual y estructurada. Entre 2016 y 2021, el DIF Morelos firmó convenios con Ciani. Además, se documentó que al menos en nueve estados del país, los sistemas DIF han enviado a niños, ancianos y personas con discapacidad a distintos anexos del país, aun cuando estos no hayan tenido contacto con estupefacientes en toda su vida. Yo soy Luciana Weiner y esto es...
1: Práctica habitual y estructurada, quizá eso sea lo más delicado que se ha convertido en parte, digamos ya, de los usos y costumbres de lo que se hace y se deja de hacer, de los atropellos, de las vejaciones, de las violaciones, Luciana, normalizadas por completo.
18: En efecto, una práctica sistemática. Yo le preguntaba a él, ¿cuál era su hipótesis sobre el porqué del sistema DIF hacía estas cosas? Y ella aparte de lo que me decía es que normalmente están saturados, están saturados de personas, entonces hacen lo que pueden. Y en ese sentido, eh, yo he investigado bastante el sistema DIF y sí es cierto que hay un tema con los niños que son huérfanos o que no tienen eh, madre, padre o tutor legal, para que estos padres pierdan la, la custodia de los niños es un proceso muy pero muy complicado para que lleguen a ser susceptibles de adopción es un tránsito realmente que lleva en muchos casos años, entonces esos niños se quedan atrapados en el sistema literalmente burocráticamente atrapados y terminan en cualquier lugar como documenta Quinto Elemento Lab, terminan en anexos para rehabilitación de drogas que no tiene absolutamente nada que ver con una casa hogar que es donde deberían estar estos niños.
1: Pues sí, totalmente, Luciana qué gusto escucharte como cada semana, gracias.
18: El gusto todo mío, Manuel. Muchísimas
1: gracias. Buenas tardes. Muy tarde. buenas tardes. Es Luciana Weiner. Cinco para la hora, ya, pero nos vamos. Revisamos lo último de la información. En tiempo real.
0: El Universal.
1: Jueza da tres días al Senado para informar sobre la fecha para elegir a comisionado del INAI. El Heraldo de México. Bala perdida alcanza, maestro, mientras daba clases en primaria de Veracruz. Hayan cuerpo de Iván Huato Becerra, joven desaparecida en Alcaldía Benito Juárez. MBS Estado ofrece disculpas por ejecución de Mirey Trueba a manos del ejército. El país. La catástrofe del avión del líder del grupo Wagner acaba con la cúpula de este ejército paramilitar funcionarios estadounidenses creen que avión fue derribado por explosión Putin rompe el silencio sobre el líder de Wagner con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana mañana que será tarde de viernes Pásela. Pásela muy bien
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín, en MBS Noticias.